0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge sprechen wir mal über eine besondere Art von Aktien, und zwar über Mitarbeiteraktien. Das bedeutet Aktien von seinem Unternehmen, in dem man arbeitet, welches an der Börse gelistet ist, welches man zu vergünstigten Konditionen bekommen kann. Außerdem sprechen wir auch über Mitarbeiterbeteiligungen. Da kann man nämlich von der Firma, in der man arbeitet, profitieren, ohne dass die Firma an der Börse gelistet ist. Und wir haben auch ein Gespräch mit jemandem aus unserer Community geführt, der selbst in Mitarbeiteraktien investiert hat. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Heute geht es ums Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Thomas, hast du eigentlich schon mal an einem Kapital von einer Firma teilgenommen, und zwar in Form von Mitarbeiteraktien oder Ähnlichem?
0: Ja, zweimal. Erstens, als ich in der Bank war, habe ich äh, Mitarbeiteraktien von der börsengelisteten Bank äh, zu vergünstigten Konditionen bekommen. Und jetzt äh, bin ich Anteilshaber an der aktuellen Firma, in der ich arbeite.
1: Das ergibt Sinn. Heute sprechen wir vor allem über Mitarbeiteraktien und Optionen, denn das sind so die beliebten Formen der Kapitalbeteiligung von Mitarbeitern. Es gibt darüber hinaus noch mehrere andere Formen, die wir kurz erwähnen werden. Mit einer Mitarbeiterkapitalbeteiligung oder auch Stock Options gewährt eine Aktiengesellschaft ihren Arbeitnehmern ein Bezugsrecht auf Unternehmenseigene Aktien. Also das ist jetzt im Fall von börsengelisteten Unternehmen. Und dann gibt es ja noch den Fall von Startups und anderen Unternehmen. Was auch auf Finanzlos zutrifft, mhm. wo es noch keine Aktien gibt, sondern was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Na gut, wir sind eine ganz normale GmbH und das ist tatsächlich in Deutschland nicht so einfach. Also wie gesagt, man muss unterscheiden: Börsengelistet, nicht Börsengelistet. Bei Börsengelistet ist es ziemlich einfach. Da nimmt die, die AG einen gewissen Pool an Aktien, der wird also quasi zur Seite gelegt in Anführungszeichen. Und also den kauft die Firma quasi für die Mitarbeiter ein und die können das dann äh, zu vergünstigten Konditionen kaufen. Wenn die Firma noch nicht börsengelistet ist, kann man entweder, also das ist aber extrem selten, führende Mitarbeiter ähm, quasi mit an der GmbH beteiligen, wenn man das möchte. Das ist aber extrem umständlich, weil da muss man zum Notar gehen, ähm, ins Stammkapital eintragen lassen und äh, ja, Riesenaufwand. Ansonsten gibt es die Möglichkeit von virtuellen Kapitalbeteiligungen, da sprechen wir aber gleich drüber.
1: Genau, zunächst zu der üblicheren Variante, und zwar bei börsengelisteten Unternehmen, ist das der Zugang zu vergünstigten Belegschaftsaktien. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei ein Beispiel Daimler arbeite, erhalte ich Zugriff zu einem Kaufrecht, äh, zu einem vergünstigten Preis oder bekomme Gratisaktien, je nach Zugehörigkeit zum Unternehmen, nach Dauer und so weiter und kann dadurch ähm, verschiedene Vorteile genießen. Das hat viele Vorteile, klingt auf den ersten Blick total sinnvoll, hat aber auch ein paar Nachteile, auf die wir auch noch zu sprechen kommen. Bekannte Beispiele sind, wie gerade schon genannt, Daimler, aber auch ganz viele andere große deutsche Unternehmen, SAP, RWE, Lufthansa, Amazon und so weiter. Und wie gesagt, für günstigste Konditionen, das kann zum Beispiel sein, Kaufe eine Aktie, bekomme eine gratis. Oder kaufe drei Aktien, bekomme eine gratis. Bei der Besteuerung müsst ihr dabei beachten, dass euch ein geldwerter Vorteil entsteht. Und die Steuer dazu wurde aber im Juli 2021 reformiert. Und deshalb sind jetzt Mitarbeiteraktien, Kapitalbeteiligungen attraktiver für Arbeitnehmer. Dazu ähm, später genaue Zahlen. Es gibt auch die Auslegung, dass Mitarbeiteranteile als Teil des Gehalts oder als Bonus ausgezahlt werden. Ihr seht, da ist ein ziemlicher Spielraum vorhanden und Unternehmen können das in ihrem Mitarbeiterprogramm jeweils ausgestalten, wie sie möchten, anhand der Möglichkeiten.
0: Genau. Was zum Beispiel, also ich kenne das aus der Finanzbranche, was üblich ist, gerade wenn besonders hohe, also in Jobs, wo hohe Boni bezahlt werden, in Managementpositionen, äh, da ist es üblich, dass man äh, das nicht alles als Cash auszahlt, sondern dass man das Ganze als Aktien von der entsprechenden Firma oder Bank auszahlt und dann eine gewisse Haltefrist mitbekommt. Also man bekommt zum Beispiel, also ich kannte das aus dem Bankenbereich, die Top-Manager haben dann, teilweise bis zu 100 Prozent von ihrem Bonus in Aktien der entsprechenden Bank ausbezahlt bekommen. Und dann gab es so eine Treppe, also die Hälfte durfte man dann beispielsweise nach äh, einem Jahr verkaufen, dann 25 Prozent, also ein weiteres Viertel nach zwei Jahren und dann das letzte Viertel nach vier Jahren und so weiter. Die Idee dahinter ist halt einfach, um eine Inzentivierung zu schaffen, dass die Manager auch etwas langfristig denken und nicht nur bis zum nächsten Bonus quasi ihr Cash out maximieren, sondern dass sie dann auch noch dafür sorgen müssen, dass der Aktienkurs nicht direkt abrauscht am nächsten Tag, sondern dass sie dann immer noch incentiviert sind, den Kurs auch weiterhin langfristig oben zu halten. Das gehört übrigens, ist das auch nochmal so eine ganz kleine, ganz kleine Klammer, ein Punkt, der mit berücksichtigt wird im ESG. Also im G gibt es ja das sogenannte Governance, also wie ein Unternehmen geführt wird. Und da wird Übrigens auch die Bonusstrukturen, vor allem die Incentivierung vom Management angeschaut. Das heißt, wenn es eine Firma gibt, die gigantische Boni ausbezahlt, aber direkt in Cash wird das deutlich negativer gewertet, als wenn man so eine hohe, im Englischen nennt man das Westing-Periode hat, also eine Zeit, wo deine Aktien quasi eingefroren sind und äh, wo, du, wo du erst nach einer gewissen Zeit lang dran kommst. Das nochmal als kleine Klammer, sorry.
1: Genau, diese Halteperiode ähm, ist für normale Mitarbeiter, sage ich mal in Anführungszeichen, üblicherweise circa fünf Jahre oder mehr, weniger. Ähm, ausgeschlossen ist das nur im Fall eines Todes oder Arbeitsunfähigkeit. Also sonst kommt man da eigentlich nicht früher ran. Nun haben wir vorhin schon erwähnt, ähm, nicht jedes Unternehmen ist börsengelistet. Und hat damit die Möglichkeit, Mitarbeiter Aktien anzubieten, weil das Unternehmen vielleicht noch gar keine Aktien im Umlauf hat. Dann gibt es noch die Option, virtuelle Beteiligungsscheine auszugeben. Vor allem für Startups und andere kleine Unternehmen ist das eine attraktive Möglichkeit. Und ähm, ich habe eine Studie gefunden von einem Startup äh, Research Lab ähm, für 77 Prozent der Mitarbeiterinnen, bedeutet Mitarbeiterbeteiligung die Anerkennung persönlicher Leistung. Also das ist gerade in einem Umfeld, in dem die Gehälter vielleicht noch nicht so hoch sind, eine Möglichkeit, ähm, dass man eben beteiligt anhand von Optionen. Der größte Unterschied, dass man nicht zum Gesellschafter wird, genau. sondern man hat einen Anspruch, aber man hat keine Mitbestimmungsrechte.
0: Genau. Also im Startup-Umfeld ist es, wie gesagt, also gerade im, im anglosachsischen Bereich, in Amerika, England und so weiter, ist es ist ziemlich verbreitet. Also da, wenn da jemand sein Startup startet, dann ist es eigentlich ziemlich normal, dass man einen Teil des Kapitals auf die Seite legt. Und zum Beispiel, ich glaube, üblicherweise sind irgendwo zwischen, ah, jetzt will ich nicht lügen, aber irgendwas zwischen vier und 8 Prozent, wenn ich mich nicht ganz irre, des Gesamtwertes der Firma wird auf die Seite geschafft, in den sogenannten ESOP-Pool. ESOP steht für employee stock Ownership-Programm und ähm, dieses äh, dieses Kapital wird dann quasi zu den Gehältern dazugegeben. Das heißt, wenn man besonders, also wenn man gute Leute heiren möchte, die man bei denen man sonst sehr, sehr hohe Gehälter zahlen müsste, beispielsweise Entwickler, die irgendwie bei Google oder so arbeiten, denen wird man sehr wahrscheinlich nicht die 250.000 Euro Jahresgehalt oder solche Summen bezahlen können, wenn man als Startup startet und den kann man dann sagen, guck mal hier, wenn du bei mir anfängst, kriegst du einen gewissen ähm, Prozentsatz von der Firma, das geht dann irgendwo von 0,1 bis 0,001 oder wie auch immer. Und, ähm, genau, leider ist das in Deutschland noch ziemlich unterentwickelt. Das ist, äh, du hast ja selbst diese, diese Studie rausgenommen, ESOP ASAP, also ähm, Mitarbeiterbeteiligung ist schnellstmöglich in Deutschland. Ich habe mir da auch selbst äh, vor kurzem noch ein ziemlich langes äh, Slide-Deck von einem Venture-Capitalist äh, durchgelesen, wo mal dieser, dieser Markt der Mitarbeiterbeteiligung bei Startups in Europa analysiert wurde. Und da sind wir in Deutschland doch tatsächlich sehr, sehr... Großes Schlusslicht. Ja, das heißt, leider ist es noch nicht so einfach. Und wir haben uns dann natürlich auch äh, reingedacht in dieses Thema schon, haben gesagt, okay, inwiefern kann man das anbieten? Und vielleicht noch mal ganz kurz, also wie du richtigerweise sagtest, du wirst nicht zur richtigen Gesellschafterin, denn du gehst nicht zum Notar. Gesellschafter bei einer GmbH wirst du nur, wenn du beim Notar gesessen hast und unterschreibst. Wenn du jetzt bei jeder Person, die in die Firma einsteigt und auch die, die Firma wieder verlässt, zum Notar gehen willst, dann entstehen unglaublich hohe administrative Kosten. Ja, also das, das willst du, glaube ich, niemandem aufbürgen. Deswegen werden sogenannte virtuelle Beteiligungen gemacht. Gemacht. virtuell dahingehend, dass sie halt nicht echt sind, im Sinne von, dass du mit in den Gesellschaftervertrag aufgenommen wirst, sondern, ja, erklärst uns vielleicht mal, äh, Anna.
1: Dafür werden gerne sogenannte Phantom-Stocks eingesetzt, ähm, die bilden den Wert einer Beteiligung nach, also zum Beispiel eine Aktie, aber wie du sagst, äh, es fehlt das Mitbestimmungs- und Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung, Allerdings erlauben Sie mir als Angestellte zum Beispiel trotzdem an der Wertsteigerung des Unternehmens teilzuhaben, weil es ist sozusagen ein Versprechen genau. auf die Zukunft.
0: Also im Endeffekt kann man das ausgestalten, wie man es möchte. Im Endeffekt ist es nichts anderes als eine Erweiterung des Arbeitsvertrags. Und da gilt Vertragsfreiheit, also du kannst das machen, wie du möchtest, und kannst zum Beispiel deinem Mitarbeiter sagen, heute ist meine Firma XY wert. Das ist auch wieder so ein schwieriges Thema, worüber man sprechen muss. Aber sagen wir mal, die Firma ist heute, keine Ahnung, 10 Millionen wert oder sowas. Und ähm, wenn der Firma, der Firmenwert steigt, dann äh, beteilige ich dich daran. Jetzt ist nur schwierig, wie willst du beteiligen? In der Regel ist es, ähm, wenn ein sogenanntes Liquidation-Event, also ein Liquidationsevent eintritt. Das bedeutet, die Firma entweder zum größten Teil, also zu 51 Prozent oder mehr, verkauft wird, wenn sie an die Börse geht oder ein anderes Event eintritt. Oder dann gibt es auch noch Exit-Klauseln. Also wenn beispielsweise der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, dann kann man sich freundschaftlich darauf, oder da kann man sich darauf einigen, dann wird der Anteil zurückgekauft oder der Mitarbeiter verlässt die Firma, behält aber die Anteile, die virtuellen Anteile bis zu einem Liquidationsevent. Also es gibt jede Menge verschiedenste Strukturierungsmöglichkeiten, und es ist extrem individuell ähm, zu regeln. Und das ist auch, da gibt es auch das große Problem. Also, äh, Startups sind nicht an der Börse gelistet, das heißt, man kann sich über die Bewertung streiten. Bestes Beispiel, wie ist es bei uns? Wie viel ist unsere Firma wert? Keine Ahnung. Einfach aus dem Hintergrund, weil sie nur anonym ah, mir gehört und weil wir keinen externen Investor hat, der eine große Valuation-Kampagne oder so macht. Und ehrlich gesagt, ist mir auch egal. Ja. Ähm, aber das ist, da sieht man zum Beispiel so ein bisschen die Problematik, die das Ganze mit sich bringt. Nur mal so am Rande, ja. Und das auch nochmal. Also, wenn ihr jetzt, lieber Hörer, liebe Hörerin, jetzt dabei seid und im Startup arbeitet und euch denkt, hm, hat hier immer so ein Virtual oder eine virtuelle Beteiligung angeboten. Ich habe eine gute Freundin von mir, die damals bei N26 gearbeitet hat. Die hat mir mal deren ähm, Virtual Option Programm vorgelegt und die hat gesagt, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Da habe ich das ein bisschen mit ihr durchgerechnet und habe gesagt, boah, da muss schon ziemlich viel passieren, dass da viel Geld rauskommt. Weil die haben dort das Angebot gekriegt, Gehaltserhöhung oder ein Teil der Gehaltserhöhung in äh, virtuellen, also in virtuellen Anteilen. Und deswegen, also für dich als Ratschlag, man kann da jetzt nicht pauschal sagen, macht es auf jeden Fall oder macht es nicht, weil es halt hochgradig individuell ist. Ja. Wichtig ist aber zu wissen, ähm, das Geld ist oder diese Beteiligung ist in der Regel hochgradig illiquide und ihr kommt an das Geld nicht ran, wenn ihr es braucht, sondern ihr kommt an das Geld ran, wenn ein Liquidationsevent ist. Und Anspruch auf Dividende habt ihr auch relativ selten.
1: Aber es gibt sie, die virtuelle Dividende. sie kann rein Dividende. verhandelt
0: werden, die virtuelle Dividende, ja. <lacht>
1: Ja, was ich auch interessant fand, ist, dass in den Gesetzpapieren Startups äh, als Unternehmen von bis zu zwölf Jahren definiert werden. Also auch ziemlich äh, langer Zeitraum, was auch wieder für Deutschland als äh, ein bisschen langsamer Startup-Standort äh, Start Startup spricht. Mhm. Ähm, nun, der Unterschied zwischen echten und virtuellen Beteiligungen nochmal zusammengefasst. Bei echten Beteiligungen... Ähm, als Gesellschafterin oder in Form von Aktien oder GmbH-Anteilen habe ich ein Stimmrecht und bin Gesellschafter. Bei virtuellen Beteiligungen ähm, werde ich vertraglich zwar so gestellt, als wäre ich Aktionärin oder Gesellschafterin und nehme an der Wertentwicklung teil, bin aber nicht Gesellschafterin, was für Mitarbeiter aber auch attraktiv sein kann, denn man trägt nicht das Risiko eines Gesellschafters. Und aus Sicht der Gründer kann es auch attraktiv sein, denn man hat kein Mitbestimmungsrecht.
0: Genau, also gut, das Mitbestimmungsrecht bei großen Aktiengesellschaften, wenn ich jetzt bei Daimler bin und dort meine 100 Aktien habe oder so, ist es auch so stark verwässert. Dass, äh, aber ja, ich bin gleichgestellt mit dem Großaktionär, halt nur um Potenzen kleiner, weil ich halt eine kleinere Stake habe. Ähm, genau, was auch wichtig zu wissen ist, also es gibt nicht das Entweder-Oder, also es gibt nicht eine echte Beteiligung oder eine virtuelle Beteiligung. Es kommt halt wirklich immer auf die Firma an und ähm, ja, wie verbreitet ist es überhaupt äh, in Deutschland?
1: Also ich war erstaunt, denn Mitarbeiteraktien und Belegschaftsaktionäre sind ähm, wir sehr viele in Deutschland. Und zwar gibt es laut Deutschem Aktieninstitut, gab es 2020 rund 1,6 Millionen Belegschaftsaktionäre. Das waren 550.000 mehr als im Vorjahr. Und 30 Prozent der deutschen Aktionäre sind Belegschaftsaktionäre, halten also Aktien des eigenen Unternehmens, was doch ein sehr hoher Anteil ist.
0: Hm. Ja, da geht halt so das Prinzip, wenn ich was geschenkt kriege, und frage ich nicht nach, ja, dann habe ich eine Motivation, in Aktien zu investieren. Aber bevor wir jetzt mal drüber sprechen, warum ich das als Mitarbeiter eines Unternehmens machen sollte, sprechen wir zunächst mal über die großen Vorteile, die das für ein Unternehmen überhaupt mit sich bringt.
1: Ja, zum einen beteiligt sich ein Unternehmen als Arbeitgeber an der Vermögensbildung der Arbeitnehmer, indem es diese Möglichkeit bietet. Außerdem streut es den Aktienbesitz, indem es eben Belegschaftsaktien ausgibt. Und bindet Arbeitnehmer potenziell auch stärker an den Betrieb. Wenn ich Aktien habe, dann bin ich vielleicht auch begeisterter von dem Unternehmen, weil es eben ein Vorteil ist, der mir zukommt und ich auch ein Interesse daran habe, dass es in dem Unternehmen weiterhin gut läuft. Genau.
0: Ist auch ganz üblich bei, äh, bei Management-Positionen, dass man dort immer große, oder auch im Private Equity, wenn ein Private Equity Fonds eine Firma kauft, dann wird dem Management häufig ein großes Aktienpaket gegeben, um sicherzustellen, dass man die Interessen, äh, dass man die Interessen gleichstellt. Das heißt, dass der Fonds, der das Interesse hat, den Aktienwert zu steigern, seinen Gewinn zu steigern, äh, dasselbe Interesse hat wie der. Wie der Manager, wenn das nicht der Fall ist, könnte der Manager zum Beispiel äh, ganz andere Dinge bevorzugen, wie zum Beispiel ein sogenanntes Empire-Building, das er ja zum Beispiel anfängt, sich nicht aufs Kerngeschäft zu konzentrieren, sondern auf ganz viele andere Dinge mit dem Geld zu machen und äh, um sein Risiko zu senken, damit er langfristig sein hohes Gehalt kriegt. Ja. Aber das, das sind wir ein bisschen so in der sogenannten Principal-Agent-Theory. Das kommt aus dem Finanzbereich, wo, wo halt einfach diskutiert wird, ähm, wie Gleichgestellt sind die Interessen zwischen dem Unternehmensbesitzer und dem Unternehmensführer, also sprich ja den Aktionären und dem Vorstand. Und das kriegst du natürlich auf eine Ebene, wenn der Unternehmensführer, also die, die, der Vorstand auch gleichzeitig Aktionär ist.
1: Das ist ein sehr interessanter Einblick in die obere in die obere Liga sozusagen. Geht
0: natürlich auch für die in Anführungszeichen kleinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ne? ähm, natürlich in abgeschwächter Form. Ja. Deren, gesamte, deren gesamtwirtschaftliche Existenz hängt ja dann nicht nur an diesen Aktien.
1: Das stimmt. Als Arbeitgeber ist natürlich auch wichtig, welches Image man nach außen hin vertritt und auch das kann können Belegschaftsaktien stärken. Laut einer Studie von KPMG sehen 89,4 Prozent der befragten Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz solche Programme als relevant oder eher relevant für die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern an. Also das kann einen auch höher ranken, wenn es darum geht, attraktiv zu sein für ähm, Neutalente und Fluktuation verhindern, weil es eben einen guten Grund gibt, außer anderen hoffentlich guten Gründen zu bleiben. Hm.
0: Wie sieht es steuerlich aus, Anna? Wenn ich ähm, jetzt Aktiengeschenk bekomme, beispielsweise äh, drei zum Preis von zwei oder so, ich muss zwei kaufen, dann kriege ich eine on top. Dann ist diese eine on top ja quasi ein Geschenk, was ich äh, zusätzlich zu meinem Gehalt in meiner Steuererklärung angeben muss, als sogenannten Geldwertenvorteil. Er erhöht also insgesamt zunächst einmal meine Steuerlast. Aber gibt es hier auch Freigrenzen, die ich bekomme oder Freibeträge?
1: Ganz genau. Und da gibt es auch eine gute Neuigkeit für alle, die Belegschaftsaktien halten. Und zwar lag dieser Freibetrag, auch Sachbezug genannt, für den geschenkten Teil, in Anführungszeichen, vorher bei 360 Euro bis Sommer 2021 und wurde eben im Juli auf 1.440 Euro vervierfacht mhm. durch das Fondsstandortgesetz, um eben Mitarbeiterbeteiligungen zu fördern, um Arbeitgeber und Arbeitnehmer so ein bisschen ähm, da Wind zu geben. Startup-Unternehmen bis zwölf Jahren können ähm, Mitarbeitern, wie gesagt, solche Optionen anbieten, die erst zu einem späteren Zeitpunkt versteuert werden müssen, und zwar dann, wenn sie in Anspruch genommen werden Genau. Und bei vielen Mitarbeiterprogrammen, also bei Beteiligungsprogrammen ist es auch so gestaltet, dass die Unternehmen sich an diesen Freigrenzen orientieren, um den Mitarbeitern eben zuzuarbeiten, dass sie auch mit kleinen Beträgen dabei sein können und den steuerlichen Vorteil nutzen.
0: Ist auch wichtig. Diese nachgelagerte Besteuerung ist auch deswegen wichtig, weil stell dir vor, du steigst ein in ein ganz kleines Startup und das wächst dann extrem stark. Du hast aber noch kein Liquidationsevent. Das bedeutet, deine 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 virtuellen Aktien oder meinetwegen auch deine Optionen, das kann man natürlich in der Regel wird es über Optionen abgebildet, haben enorm an Wert gestiegen. Du hast aber nicht die Kohle in der Tasche in Anführungszeichen, um für den auf dem Papier zunächst einmal auf dem Papier stehenden Wert Steuern zu bezahlen. Deswegen macht es Sinn natürlich erst dann zu versteuern. Wenn, ähm, wenn, du diese, wenn du diese Gewinne realisierst. Ja.
1: Was ich ganz interessant fand, ist, äh, beim Deutschen Aktieninstitut kann man Rendite und Entwicklung von Mitarbeiteraktien berechnen. Und zwar unter Berücksichtigung dieser Steuerregeln. Da gibt es so einen Rendite-Dreieck-Rechner, den können wir euch verlinken. Cool,
0: verlink mir gerne in den Shownotes.
1: Bevor wir gleich zu unserem Community-Interview mit Dennis kommen, der Allianz Mitarbeiteraktien hält, wollen wir euch noch zwei andere Beispiele vorstellen, die ich ganz interessant fand.
0: Und zwar gibt Siemens seit 1969 Mitarbeiteraktien raus und ähm, stolze 80 Prozent aller Mitarbeiter sind heute beteiligt und machen insgesamt somit rund 3% Prozent aller ähm, Siemens-Aktien aus. Also Belegschaftsaktien sind also 3% Prozent vom gesamten Aktienpool von Siemens.
1: Bei BASF gibt es seit 1999 das Aktienprogramm Plus und das sieht eine variable Vergütung vor. Nach einem bestimmten Zeitraum hat man Anspruch auf eine Gratis-Aktie. Das sind nur zwei Beispiele, zu denen wir online ähm, Details gefunden haben. Es gibt natürlich ganz, ganz viele kleine und große gelistete Unternehmen, die ähm, solche Belegschaftsaktien anbieten.
0: Kommt auch meistens von Jahr zu Jahr an. Also beispielsweise bei uns in der Bank war es so, dass jedes Jahr ein neuer Deal angeboten wurde. Ähm, wenn es mal äh, besonders gut gelaufen ist oder ja, kommt immer darauf an, wie der Aktienkurs gerade stand. Ja, wenn der Kurs gerade niedrig stand, hat man zum Beispiel ein bisschen großzügiger äh, das Angebot gemacht. So noch, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei uns war, aber ich glaube, du hast ungefähr 25 Prozent Geschenke gekriegt. Also du hast die Aktie, du hast keine Gratis-Aktien bekriegt, aber du hast so 20 oder 30 Prozent günstiger gekauft. An der Stelle nochmal, äh, hat sich für mich nicht gelohnt, äh, die Aktie, die, der, der Aktie ging es nicht so gut und äh, ich habe trotz dieser Vergünstigung äh, Verluste gemacht. Ähm, musstest
1: du warten, bis du sie äh, veräußern konntest? Ja, könntest? ich
0: musste warten und musste quasi zuschauen, wie das Ganze dahin geschmolzen ist, aber ist okay, äh, ich war noch nicht im Top-Management, meine Position war verkraftbar. Mhm. Äh, auch wieder geschenktes Geld, ja. Hören wir doch mal rein, was äh, Dennis aus unserer Community dir so erzählt hat, oder?
1: Genau, Dennis arbeitet bei der Allianz und äh, hat seit zwei Jahren Erfahrungen mit Mitarbeiteraktien gesammelt. Hi Dennis, erzähl mhm. mal, wie alt bist du, wo wohnst du, wo arbeitest du?
2: Ja, hi, freut mich heute hier zu sein. Ja, mein Name ist Dennis, ich bin vor kurzem 31 Jahre alt geworden, wohne in der Oberpfalz im schönen Bayern und arbeite bei einem großen DAX-Versicherer. Und beschäftige mich jetzt auch seit zwei Jahren mit dem Thema Geldanlage und bin dementsprechend auch bei euch gelandet.
1: Also Dennis, du arbeitest bei der Allianz, hast du mir schon verraten und wirst uns heute erzählen, wie du es mit dem Thema Mitarbeiteraktien handhabst. Wann bist du das erste Mal mit dem Thema in Berührung gekommen?
2: Genau, ich nehme jetzt seit zwei Jahren am Mitarbeiteraktienprogramm der Allianz teil und habe auch vor, das in der Zukunft jedes Jahr wieder zu machen. Ja, und das Thema Mitarbeiteraktien war für mich auch sowas wie der Einstieg in das Thema Geldanlage und hab, war dann auch für mich der Anlass, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen und ähm, dann auch über YouTube und so weiter mich dort zu bilden.
1: Kannst du mir verraten, wie genau du an diesem Programm teilnimmst? Also ist das ein Teil deines Gehalts oder kannst du zu vergünstigsten Konditionen einkaufen?
2: Genau, also zu Beginn der Zeichnungsfrist, das ist bei uns immer so von September bis Oktober, hält jeder Mitarbeiter bei der Allianz einen Link zu einem, ja ich sage jetzt mal vereinfacht, einem Portal, bei dem man, wenn man sich vorher noch nicht registriert hat oder vorher teilgenommen hat, sich erstmal anmelden muss. Anschließend kann man dort sich dann ganz einfach einfach den Beitrag, den man selber investieren will, hinterlegen, wobei man beachten muss, dass der Maximalbeitrag immer auf Prozent des Jahresbruttos beschränkt ist. Ja, der investierte Beitrag wird dann ganz einfach von der nächsten Gehaltsabrechnung vom Netto abgezogen, ist also immer nur einmal im Jahr. Und nach Ende der Zeichnungsfrist, das ist jetzt ein bisschen komplizierter, wird dann der Kaufkurs ähm, der Aktie bestimmt, indem der Durchschnittsendkurs von den fünf Handelstagen nach der Zeichnungsfrist immer berechnet wird. Und die werden dann die Aktien auf ein extra Mitarbeiterdepot übertragen, wo man aber auch einen privaten Zugriff hat. Es ist also nicht so, dass wenn man jetzt beispielsweise kündigt oder sowas, die Aktien einfach weg sind. Und diese Aktien müssen dann drei Jahre gehalten werden und können dann verkauft oder auf ein anderes Depot übertragen werden. Also zum Spekulieren sind sie also eher nicht geeignet.
1: Du kennst dich gut aus. Musstest du dich da einlesen oder war dir das gleich ganz klar, worum es da geht und worauf du achten musst?
2: Nee, tatsächlich musste ich mich da ein bisschen einlesen. Das einmal kriegt man da so ganz schöne Broschüren vom Arbeitgeber, wo alles ganz genau erklärt wird. Und ich habe mich dann selber noch ein bisschen informiert, ja, welche Vorteile und Risiken damit verbunden sind, und habe mich dann eben vor zwei Jahren das erste Mal entschlossen, daran teilzunehmen, weil eben diese Vorteile für mich dann überwogen haben.
1: Was sind denn die Vorteile von Mitarbeiteraktien für dich?
2: Also bei uns ist es so, dass es ein Zuschuss von einem Euro für alle drei Euro, die man selber investiert hat, sind also insgesamt 25 Prozent. Und damit hat man ja ein Polster, bis man dann selber ins Minus rutscht mit der Investition. Und das war für mich halt wichtig, weil ich selber noch ein bisschen Angst hatte vor dem Thema Aktien. Und ähm, damals war der Zuschuss noch 360 Euro steuerfrei. Das hat sich jetzt dieses Jahr auch nur erhöht auf 1.440 Euro vom Arbeitgeber und war dann noch ein bisschen spannender in diesem Jahr für mich. Und ein weiterer Vorteil für mich ist ganz klar, wenn man bei seinem Arbeitgeber investiert, bei dem man jeden Tag arbeitet und wir rutschen beispielsweise mal in eine Krise, dann fällt es für mich leichter, investiert zu bleiben, weil man ja sieht, dass der Laden nach wie vor läuft. Mhm. Und deswegen wird einfach ruhiger.
1: Ja, verstehe. Der Steuervorteil ist, wie du sagst, natürlich die große Änderung dieses Jahr gewesen und macht das Ganze noch attraktiver. Was waren für dich denn Nachteile? Weil du hast gesagt, du musstest darüber nachdenken.
2: Also wo man immer aufpassen muss, ist halt dieses Klumpenrisiko, was man hat. Also man investiert in der Regel eine etwas größere Summe, weil dann der Zuschuss natürlich auch größer ist. Aber durch Einzelaktien hat man dann ja ein Klumpenrisiko. Das ist natürlich auch nochmal deutlich größer, weil man nicht nur die Einzelaktien hat, sondern bei diesem Unternehmen, in dem man investiert ist, ja auch noch arbeitet. Heißt, wenn es dem Unternehmen mal wirklich schlecht geht, geht es einem ja vielleicht doppelt schlecht, wenn man vielleicht Gehaltsabbußen hat und dann sinkt wahrscheinlich auch noch der Aktienkurs.
1: Ja, wie, wie groß ist denn der Anteil von Allianz-Aktien an deinem Portfolio?
2: Noch ist es ungefähr ein Drittel meines Portfolios. Werte jetzt aber jedes Jahr immer ein bisschen weniger, weil ich parallel noch ähm, natürlich Sparpläne habe. Und ähm, ja, nach drei, wenn ich jetzt drei Jahre daran teilgenommen habe, habe ich ja noch eine eigene Strategie. Dann ist es nämlich so, dass ich plane jedes Jahr, also nach drei Jahren, wenn man jedes Jahr teilgenommen hat, werden dann ja jedes Jahr ähm, Aktien frei, die man dann wieder verkaufen kann. Und mein Plan ist es dann eben, jedes Jahr einen bestimmten Beitrag zu kaufen und den gleichen Beitrag zu verkaufen. Warum mache ich das? Ist ja eigentlich Nullsummenspiel, aber es kommt immer noch der Arbeitgeberzuschuss hinzu. Dadurch wird das Depot dann immer noch ein bisschen größer durch den Arbeitgeberzuschuss. Den nehme ich dann jedes Jahr mit. Ich reduziere aber mein eigenes Risiko, indem ich immer meinen Eigenanteil immer wieder rausnehme.
1: Das heißt, du Und Kapital, was ich dann rausnehme, mhm.
2: Genau, also das Kapital, was ich dann rausnehme, investiere ich dann zum Beispiel in einen breit gestreuten ETF, weil das meiner Meinung nach auch ein gutes ähm, Gegengewicht zu den Einzelaktien ist vom Arbeitgeber.
1: Mhm. Was, glaube ich, für viele eine Sorge ist bei Mitarbeiteraktien, wenn sie vor der Frage stehen, ja oder nein, ist die Versteuerung. Was sind deine Erfahrungen damit?
2: Ähm, also versteuern kann ich noch nicht viel zu sagen, weil es ja so ist, dass ich jetzt erst seit zwei Jahren teilnehme und bis jetzt noch nichts verkaufen konnte. Aber wenn man sagt, wenn ich jetzt kaufe, sind es ja wie gesagt bis 1440 Euro Euro, der Zuschuss vom Arbeitgeber steuerfrei, man selber bezahlt den Beitrag ganz normal von seinem Netto, wird dann entsprechend vom Gehalt abgezogen und wenn man dann verkauft, fällt ja ganz normal die ähm, ja, Abgeltungssteuer an und dann entsprechend auch, wenn man dann noch einen Freistellungsauftrag hat, reduziert sich ja auch nochmal die Steuerlast.
1: Mhm. Darf ich fragen, wie deine Mitarbeiteraktien in den zwei Jahren gelaufen sind? Man kann es ja einsehen, aber ich habe den Kurs gerade nicht auf dem Schirm. Also lohnt sich das für dich bisher?
2: Sehr, sehr gut. Also, ich bin ungefähr mit den Aktien bisher, ja fünf, also wenn man jetzt den Zuschuss vom Arbeitgeber dazu nimmt, ähm, nach wie vor ungefähr ähm, ja, 30 Prozent im Plus.
1: Mhm.
2: Und der Vorteil war halt, dass ich, wo ich auch, ich habe einmal sehr günstig eingekauft, ähm, letztes Jahr, wo halt noch der Corona-Crash war, da war die Allianz-Aktie bei 160 Euro, wo, wo ich eingekauft habe. Und dann natürlich noch der Arbeitgeberzuschuss dazu und im Moment steht es ja, ja, je nachdem wie es schwankt, äh, immer so um die 200 Euro.
1: Okay, prima. Und was ist dein langfristiger Plan? Du hast schon gesagt, du rebalanced, du investierst jetzt auch in passivere Anlageprodukte. Wo willst du hin mit deinen Mitarbeiteraktien?
2: Ja, also ich plane auf jeden Fall, jedem Jahr an dem Programm teilzunehmen. Und entsprechend durch den Mitarbeitervorteil, ähm, jedes Jahr den Arbeitgeberzuschuss mitzunehmen, das investierte Kapital dann immer wieder regelmäßig rauszunehmen dann investieren. Und mein Plan, langfristiges Plan ist natürlich, also die allianz -Aktie ist ja dafür bekannt, auch ein ähm, Dividendenzahler zu sein, ein recht guter. Mhm. Und mein Plan ist ein bisschen darauf ausgerichtet, ja, wenn ich in Rente gehe, einen regelmäßigen, größeren Cashflow an Dividendenzahlungen zu haben. Und dementsprechend richte ich auch heute schon meine Strategie aus, dass ich hauptsächlich in Dividendenstarke bzw. Dividendenwachstumsstarke Unternehmen investiere.
1: Okay, und dabei aufpasst, dass es anteilig nicht zu übergewichtet ist, richtig?
2: Genau, also wenn man jetzt wirklich, wenn jetzt nach drei Jahren ich immer wieder meinen äh, Teil rausnehme und dann immer nur wieder das einzahlt, was ich rausgenommen habe und dann im Prinzip nur noch der Arbeitgeberzuschuss irgendwann im Depot ist, dann ähm, wird der Beitrag immer kleiner und irgendwann, am Ende des, ähm, sag ich mal, wenn ich dann irgendwann in Rente gehe und wirklich dann so lange bei der Allianz arbeiten sollte, was auf jeden Fall mein Plan ist, dann äh, wird der Anteil von den Arbeitgeberaktien tatsächlich gar nicht mehr so groß, weil viel von diesen Arbeit Mitarbeiteraktien dann in dieser Zeit wieder in passivere Anlagen wie ETFs geflossen sind.
1: Also jetzt haben wir gehört, wie es für dich gelaufen ist und dass du seit zwei Jahren daran teilnimmst. Was ist denn deine Erfahrung aus dem Kollegenkreis? Wird das von allen so willkommen angenommen?
2: Also es ist tatsächlich so, da war ich auch selber ein bisschen verwundert drüber, dass ungefähr nur die Hälfte der Mitarbeiter Aktionäre bei dem Unternehmen sind. Hat mich sehr verwundert, zum einen, weil es auch letztes Jahr beispielsweise eine Gratisaktie für jeden Mitarbeiter gab. Und dann scheint dann trotzdem nur die Hälfte der Leute das ähm, abgerufen hat. Also scheint die Angst vor dem Thema Aktien noch groß zu sein. Deswegen bin ich umso froher, dass jetzt immer mehr Aufklärung darüber betrieben wird. Für mich überwiegend klar die, die Vorteile. Man muss aber halt auch beachten, dass man entsprechend das Klumpenrisiko nicht so groß werden lässt. Aber dann kann man meiner Meinung nach immer daran teilnehmen und deswegen verwundert es mich, dass da nur so wenig daran teilnehmen.
1: Ja, für dich war das ja, wie du mir erzählt hast, der Einstieg sozusagen ins, ins Handeln oder ins Investieren.
2: Genau, weil ich habe mich auch lange, ich hatte wie gesagt Angst vor dem Thema Aktien, wirklich lange, weil ich mal auch einen ähm, Fonds hatte, der nicht so gut gelaufen ist und dann habe ich noch ein Haus gebaut, musste dann das Geld dran, haben, also mehr oder weniger alles falsch gemacht, was man als Anfänger falsch machen konnte, bin dann mit einem Verlust raus und war deswegen erstmal vorsichtig, habe dann aber ähm, durch diese 25% Puffer durch den Arbeitgeber und äh, ich meine, wir kriegen die Aktien im November und im Mai gibt es dann schon wieder Dividenden von der Ansicht und dieses ist immer die Dividendenrendite so um die 5% in der Regel. Ich dachte, wenn ich 30% jetzt schon so schnell rauskriege, da kann doch nicht so viel schief gehen. Deswegen habe ich es einfach ausprobiert, habe es dann gemerkt, ist ja gar nicht so schlimm, tat ja gar nicht so weh und mhm. habe mich dann jetzt immer weiter vorangetraut.
1: Okay, ja, sehr schön, das zu hören, deine Anekdote und vielen Dank, dass du uns Einblick gewährt hast in deine Erfahrungen.
2: Gerne.
0: So, also so wie sich das angehört hat, ist Dennis eher Fan vom Mitarbeiteraktienprogramm. Schauen wir uns doch mal die Vor- und Nachteile an. Anna, mach du doch mal die, die positive Seite.
1: Also Vorteile von Mitarbeiteraktien sind, dass es zunächst ein exklusives und meist attraktives Angebot ist. Und es motiviert mich auch, am Aktienmarkt teilzunehmen. Also ihr habt gerade gehört, bei Dennis war das tatsächlich der Einstieg ins Investieren. Und es kann natürlich dem einen oder anderen so äh, das Türchen öffnen, sich damit mal zu beschäftigen, wenn man vorher Angst oder noch äh, keine Zeit äh, vermeintlich für Aktien hatte. Dann finde ich noch einen potenziellen Vorteil, dass es eben, wenn diese Aktien einen Teil des Gehalts ausmachen, ein fast passives Investieren ist wie so ein Sparplan, das geht automatisch äh, vonstatten durch den Arbeitgeber und es gibt dir natürlich, wenn alles gut läuft, einen Renditevorsprung, weil du so gute Konditionen hast. Selbst wenn du diesen ähm, geldwerten Vorteil versteuern musst, trotzdem hast du eben noch einen Vorteil am Ende.
0: Genau, und jetzt muss ich wieder den Bösen spielen, der, auf, der über Risiken aufklärt, im Disclaimer. Äh, nein, also es gibt äh, tatsächlich drei Hauptpunkte, die, äh, die meiner Meinung nach ziemlich wichtig sind. Genau. Zunächst einmal das Einzelwertrisiko. Also wenn man in eine einzelne Aktie investiert, hat man natürlich das Einzelwertrisiko. Wer breit diversifiziert investiert hat, in Anführungszeichen nur das Marktrisiko, ähm, und ähm, genau das Einzelwertrisiko lässt sich diversifizieren. Das trifft ähm, auf Mitarbeiteraktien genauso genauso zu, wie auf alle anderen Einzelaktien, die ich mir, die ich kaufen kann. Ein zweiter Punkt, ähm, ein sehr wichtiger Punkt, der häufig vernachlässigt wird, ist ein sogenanntes Klumpenrisiko. Klumpenrisiko habt ihr dann, wenn eine Position in eurem Depot, also eine einzelne Position, ein sehr, sehr großes Gewicht macht äh, ausmacht. Wenn dann bei dieser Aktie was passiert, dann trifft euch das besonders stark, weil ihr einen hohen Prozentsatz da rein investiert habt. Bei Mitarbeiteraktien kommt aber noch ein zweiter Punkt hinzu. Ihr habt nämlich nicht nur euer ein Teil eures Vermögens dort rein investiert, sondern auch ein großer Teil eures Humankapitals ist an dieses entsprechende Unternehmen gebunden. Das heißt, angenommen, dieses Unternehmen würde, keiner wünscht es sich, aber pleite gehen oder in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen, dann würdet ihr potenziell Zumindest ist euer Job im ähm, Risiko, ihr könntet ihn sogar verlieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Aktienkurs nach unten rauscht oder die Bewertung eures Startups äh, ist sehr hoch. Ja, das heißt, ihr verbindet quasi Aktienmarktrisiko mit äh, eurem humanen Kapitalrisiko, was ihr immer habt. Ja. Das sollte man auf jeden Fall mit berücksichtigen. Dann kann es ein falsches Sicherheitsgefühl geben, wenn man in Mitarbeiteraktien investiert. Das ist jetzt mein, der dritte Punkt so das Gefühl ich kenne das Unternehmen ja ich bin ja schon so viele Jahre bei Bosch ich weiß hier läuft's rund ich kenne die Kunden und so weiter das ist in der Regel äh, häufig äh, ein sehr sehr eine ziemliche psychologische Falle denn nur weil man in einem Unternehmen ist kennt man es nicht das beste Beispiel ist äh, sagen wir sehr plakativ aber schauen wir uns zum Beispiel Wirecard an viele der Mitarbeiter wussten überhaupt nicht was da tatsächlich los war und ähm, auch viele Vorstände sind häufig überrascht äh, was in so einem Unternehmen alles passieren kann von daher Lasst euch da nicht in falsche Sicherheit wägen. Also was kann man zusammenfassend sagen?
1: Mitarbeiteraktien sind oft ein sehr guter Deal, den man nutzen kann, wenn man sich der Risiken bewusst ist, die wir gerade erwähnt haben. Und wie Dennis im Community-Interview auch gesagt hat, man kann dieses Risiko ja auch angehen, indem man nach der Haltefrist weiter diversifiziert und Anteile anteilig verkauft.
0: Genau, also das wäre auch mein Ratschlag und Gute, die jetzt mitnehmen. In der Regel kann man ja nicht unendlich viel in solche Beteiligungsprogramme investieren, sondern x Prozent von seinem Gehalt oder oder es gibt eine Obergrenze, maximal 1500 Euro oder sowas in diese Richtung. Ähm, ihr müsst diese Grenze nicht komplett ausreizen, aber dann, wenn diese Aktien aus der Haltefrist raus sind, würde ich die tatsächlich verkaufen, dann, wenn ihr keine keinen Schaden mehr dadurch habt und würde das Geld dann breiter, diversifizierter beispielsweise in den Welt-ETF investieren um einfach das Risiko rauszunehmen.
1: Habt ihr schon Erfahrungen mit Belegschaftsaktien gemacht? Dann
0: schreibt es äh, auf unserer Webseite unter finanzus.de slash podcast slash Folge minus 249. Denn wir haben jetzt wieder eine Kommentarfunktion aktiviert.
1: Und Thomas und ich werden da regelmäßig reinschauen und vielleicht auch auf euren Kommentar antworten.
0: Genau. Und ähm, ich bin da ziemlich froh, es hat ziemlich lange gedauert, bis, es, äh, bis wir das gebaut haben, weil das im Zuge unserer neuen Webseite war. Aber ja, kommt auf die Website, kommt unter finanzus.de slash podcast und dann diskutieren wir.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal.